1: Sonntag, 12 Uhr, es ist Zeit für Musik bei Sportradio 360, oder wie es ja um die Zeit richtigerweise heißt, Musikradio 360. Und äh, ich habe heute mal wieder François Duchateau Chateau zu Gast. François, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo Andreas, äh, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, wir haben uns jetzt... Äh, Mal was Besonderes ausgedacht, weil ähm, wir haben ja bis jetzt äh, meistens Gäste gehabt, die ähm, über die Musik geredet haben, die ihnen wichtig ist. dass man dann häufig Sachen, die sie beeinflusst haben, ihre Lieblingssongs äh, teilweise dann auch zurückgehend auf die prägende Phase in der Teenagerzeit und so weiter und so fort. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur quasi zurückblickend über Musik reden, äh, sondern eben auch mal über Sachen reden, die gerade aktuell rausgekommen sind und deswegen haben wir uns überlegt, wir befassen uns mal mit drei äh, Platten, die im letzten Vierteljahr ungefähr erschienen sind und reden mal darüber. Und das ist absichtlich, äh, stilistisch sehr breit gefasst, ähm, ja, damit, damit ihr eben vielleicht auch mal zu Hause mit Musik konfrontiert werdet, die ihr sonst vielleicht gar nicht hören würdet. Und deswegen werden wir reden über die neuen Platten von Deep Purple, von den einstürzenden Neubauten, und von Bob Dylan und François. Ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, das ist stilistisch sehr breit aufgestellt und unabhängig davon, ob man die Art von Musik, die da jetzt gemacht wird, äh, mag oder nicht. Aber das sind auf jeden Fall drei Künstler bzw. Bands, die alle ihren Platz in der Musikgeschichte sich äh, verdient haben
2: absolut also, wegweisende Bands, äh, für ihr Genre wegweisend. Ich meine, wir reden heute über drei, drei sehr alte <lacht> Künstlerformationen, muss man natürlich das auch Das muss sagen. übrigens nicht immer so sein, ja? Nein, absolut. aber es waren jetzt, äh, ich meine, jetzt, die Jungen haben sich in den letzten Zeiten wegen Corona eher nicht so viel blicken lassen und, und, äh, Sagen die Routiniers haben doch, sagen sehr gesprächswertige Alben auf den Markt gebracht, fand ich. Ähm, deswegen, nee, das muss natürlich nicht immer sein, dass wir nur über die alten Haudegen reden, aber die alten Haudegen haben nochmal was rausgehauen und ich finde, es lohnt sich da mal drüber zu reden. Ja, und dann fangen wir vielleicht an mit äh, Deep Purple.
1: Äh, die neue Platte heißt Whoosh. Ähm, ist das 21. Album, das die Band insgesamt aufgenommen hat, drei Jahre nach einem Album namens Infinite, also unendlich. Und damals war eigentlich bei der Band schon so im Hinterkopf, hat man gehört, dass das wahrscheinlich die letzte Platte ist, die sie machen. Ja, jetzt haben sie sich eben doch nochmal ähm, äh, ins Studio zusammen aufgemacht. Äh, klar, die Musiker sind äh, an, an die 70 Jahre alt, über 70 Jahre alt, ähm, es gibt auch äh, Bandmitglieder wie zum Beispiel der ähm, Organist John Lord, der ähm, schon verstorben ist. Äh, deswegen man weiß natürlich nie, wie lange das geht, aber ähm, es ist halt nochmal eine neue Platte von Deep Purple. Kein Mensch weiß, ob es die letzte ist, aber es ist auch eine Band, die in den letzten Jahren immer noch regelmäßig getourt ist und unterwegs war und einfach Spaß daran hat, Musik zu machen. Und sie haben selber über diese Platte gesagt: Naja, den Platten aufnehmen heutzutage verdient man eigentlich kein Geld mehr. Wir tun das für uns und wir tun das für unsere Fans. Und das reicht dann auch. Und ähm, äh, produziert wurde die Platte wieder von Bob Ezrin. Eine, das ist, glaube ich, das dritte Mal hintereinander, dass die zusammengearbeitet haben. Und äh, Bob Ezrin, eine... Produzentenlegende, der war zum Beispiel äh, äh, verantwortlich für The Wall von Pink Floyd. Und ähm, ja, ich meine, wenn er damals in der schwierigen Phase mit Pink Floyd zusammengearbeitet hat, war es bestimmt sehr entspannt, jetzt mit Deep Purple zusammenzuarbeiten, weil die <lacht> machen wirklich nur noch Musik, weil sie Lust drauf haben und weil sie auch gut miteinander auskommen. Und das, ähm, ich finde, das hört man. Der platte durchaus ein bisschen an, aber jetzt mal ganz grundsätzlich, François, ähm, Deep Purple, Was äh, hast du dich damit in, äh, in deiner Musikkonsumentenkarriere jemals intensiv befasst
2: oder ist das was, was so an dir vorbeigelaufen ist? Nee, ich habe mich schon damit befasst, das ist einer der Lieblingsbands von meinem Vater, das heißt, mhm. man, äh, wenn man jung ist, kriegt man äh, das mit, ja. ich war auch bei meinem Vater und das ist inzwischen schon, ich würde sagen, sogar fast genau 20 Jahre her auf dem Deep Purple Konzert in Köln Open Air mit Vorband ähm, Dio weiß ich noch mhm. und ähm, schon damals waren die alt <lacht> schon damals
1: äh, war ja gut also relativ gesehen zu einem keine Ahnung 13-Jährigen ist natürlich
2: jeder 35-Jährige uralt nein aber schon damals hatten die natürlich ey das sind die die Purple und und ich glaube sie ja, haben ja. lange ich sag mal ihr Repertoire ich meine man kennt ihre großen Hits natürlich und und ähm, deswegen ich ich habe die Purple intensiver gelauscht ich habe immer noch äh, Sachen wie Hash oder so laufen zwischendurch. Ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, es war ein sehr, sehr gutes Konzert, aber mein Vater war tottraurig, weil sie Sweet Child in Time nicht gespielt haben. Das ist sein absoluter Lieblingssong. Und er wollte eigentlich sein Geld zurück haben, weil, weil das muss man, das, das muss man eigentlich spielen beim Live-Konzert. Deswegen ich ähm, mir, ist, mir deswegen vertraut. Ähm, mir ist jetzt nicht vertraut, was sie die letzten 20 Jahre so gemacht haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, viele Bands, so viele alte Bands, veröffentlichten Alben und, und ich glaube, den großen Neuaufschlag haben sie nicht gemacht, müssen sie auch nicht, ich finde, sie haben genug fürs Genre getan und deswegen fand ich es auch erfrischend, mal in ihre neuesten Werke reinzulauschen. Mhm. Ähm, mein erster Eindruck ist, man entdeckt total viele Elemente von die Purple, also ich glaube, dass Fans es cool finden werden, mhm. ohne dass sie sich, sag mal jetzt, nur kopieren, also das mhm. Das ist ganz gut. Man merkt auch, wie du ansprachst, Sie müssen es nicht. Da ist irgendwie kein Druck hinter. Sie, sie musizieren locker. Das ist alles eine Handschrift, aber auch mit, mal, mal mit einem Schnörkel links, mal mit einem Schnörkel rechts. Es gibt wieder diese typischen Orgid Sounds, Es gibt langsamere. Ich finde sogar, dass sie ziemlich einen Groove drauf haben, auch, auch für ihr Alter. Mhm. Was, ähm, was mich persönlich so ein bisschen, ich will nicht sagen irritiert, aber was, was, was mir so auffällt, die Platte ist sehr fett und druckvoll produziert, das ist also richtig, richtig High-Standard, richtig druckvoll, kraftvoll mhm. und ich finde das bei den langsameren Songs irgendwie stimmiger, weil, weil ich meine, der Sänger ist jetzt auch nicht jünger geworden, der kann nach wie vor gut singen, aber ich finde nur so, der, der Gesang geht manchmal so ein bisschen in diesem Bombast, unter. Also so früher war es halt eher so ein bisschen rauer oder, oder da waren die Gitarren Groove, hatten, hatten Verzerrung und die waren aber nicht so überproduziert. Und, und jetzt finde ich es manchmal fast schon überproduziert. Es ist, es ist ja. so gut, es klingt auch gut und es hat auch Groove und dann kommt der Gesang, der auch gut singt. Also ich will da gar keine Gesangskritik machen, aber aber so, da ist schon eine Diskrepanz zwischen Vocals und und, und, und äh, Instrumenten. Ich weiß nicht, wie du es empfindest. Ja, Nee, also da, das... Äh ich habe auch das zwischendurch mal gedacht, aber jetzt mal vielleicht
1: als allererstes als Erklärung, also zum einen Ian Gillen, weil du sagst, dein Vater hat sich geärgert, dass er Child in Time nicht gesungen hat, das war das Lied, mit dem er seine Stimme kaputt gemacht hat, das sagt er selber, ja, das sind ja am Ende diese extrem hohen Schreie und äh, da hat er, da hat er selber gesagt, ich habe irgendwann in den 70er es dabei mal übertrieben und danach halt wirklich einen irreparablen Schaden an meinen Stimmbändern auch gehabt. Ganz davon abgesehen, er wird älter, dann wird die Stimmlage sowieso tiefer. Also er singt jetzt in einer tieferen Stimmlage, die für ihn angenehmer ist. Dass das hört man auf jeden Fall. Und was ich auch gedacht habe, und das ist das, was du jetzt mit anderen Worten angesprochen hast, mir ist dann auch aufgefallen, dass sogar bei den rockigen Sachen, dass man da dann nochmal einen Orchesterteppich drunter gelegt hat, der das Ganze dann nochmal andickt und fetter macht, ja, aber das ist dann eben auch was, was, was den, dem, dem, der ganzen, dem Ganzen so ein bisschen die Aggressivität nimmt. Also was man, was man halt wirklich merkt, ist dieses, dieses Feuer, das zum Beispiel so eine Platte wie Deep Purple in Rock hatte oder auch noch Machine hätte, das ist natürlich nicht mehr da. Ähm, und äh, insofern ist das Ganze schon etwas gesetzter geworden und äh, na klar, also ich meine, dass man natürlich äh, 40 Jahre später auch keine, äh, oder 50 Jahre später in dem Fall sogar äh, keine revolutionären äh, Neuerungen mehr einbringen kann ins Genre Hard Rock, ist, äh, ist glaube ich auch absolut auch nachvollziehbar, ne? aber sagen. lass uns mal gleich ja. ein Stück aus der Platte hören, dann reden wir noch ein bisschen weiter. Ähm, wir haben jetzt mal den Opener rausgesucht äh, äh, von der Platte Woosh und der ist, äh, Woosh, ja, ist also eher so aus der, aus der Hardrock-Kategorie und heißt äh, Throw My Bones. Das war Throw My Bones von äh, Deep Purple vom neuen Album Woosh. Und äh, ja, das war jetzt auch äh, ein Song, der auf deiner Liste stand für unsere Playlist für die heutige Sendung. Warum hast, den, äh, hast du den ausgesucht?
2: Ja, eben um das zu belegen, was ich so ähm, was, was ich so denke von dem Album. Ich finde, da hört man diesen Druck raus. Also ich finde, es ist auch ein Statement, wenn so eine Band einfach auch so direkt so loslegt Feuer, also wie so eine Dampfwalze. Da hört man auf jeden Fall, was sie noch können. Ich stelle mir das auch live ziemlich äh, druckvoll vor und ich fand es sehr typisch fürs Album. Ähm, wir werden äh, im, im Laufe des Albums, vor allen Dingen der Song The Power of the Moon, finde ich, der ist so ein bisschen getragener. Ich finde, find, da werden jetzt auch so die Fans von Deep Purple, die jetzt nicht nur auf, auf Stromgitarren stehen, finde ich, äh, mehr auf ihre Kosten kommen. Aber für mich war das so: so können die Purple heute klingen, so klingen sie auf der Platte, das ist der Druck und, und, und so klingt sehr, sehr. Ja, sehr exemplarisch für,
1: für das Album, finde ich. Ja, und äh, war es natürlich auch, und das ist ja die Purple nicht die einzige Hard-Rock-Band, äh, da waren sie vielleicht auch Trendsetter, dass äh, auch auf den äh, früheren Platten ja auch auf jeder äh, LP mindestens äh, eine Ballade dabei war. Und Child in Time hast du ja schon angesprochen. Ähm, das ist ja vielleicht einer der bekanntesten Songs, aber When a Blind Man Cries und äh, da es ja eine ganze Reihe von äh, von langsamen Songs. Also diese diese Bandbreite äh, war war schon immer ein, ein ein bisschen da. Was jetzt neu ist bei Deep Purple, also ähm, der, der, ein, der, die entscheidende Veränderung im Vergleich zu den 70ern und dem Comeback in den 80ern, 90ern ist natürlich, dass Richie Blackmore, der prägende Gitarrist, nicht mehr mit dabei ist. Stattdessen jetzt äh, der Gitarrist Steve Morse, der selbst in den 80er Jahren eine Band namens Dixie Drags hatte, mit der er... Ähm, ja, also sagen wir mal, in der Szene bekannt wurde als herausragende Gitarrist. Kommerzielle Erfolge haben die da nicht gefeiert. Das war teilweise Instrumentalmusik. Das war, da kann man dann auch die großen kommerziellen Erfolge nicht erwarten. Und, äh, danach hat er ein bisschen bei Kansas gespielt und äh, ist dann eben, äh, in den 90ern bei Deep Purple eingestiegen. Das ist dann, ähm, ja, ich, <lacht> in 90ern, er ist noch sowas wie der Neue. Ich erinnere mich an die Geschichte von Ronnie Wood von den Rolling Stones, der seit 1975 in der Band ist und er sagt, ich bin auch heute noch der Neue. Und und äh, ja also Steve Morse ist dann natürlich ein prägender äh, aber ich habe den Eindruck und ich finde äh, auf dieser Platte dass ähm, und das hat auch was mit dieser mit dieser Energie und dem äh, und dem äh, Vorwärtsdrängen äh, und dieser Aggressivität zu tun die in den 70er Jahren vielleicht stärker ausgeprägt war ich glaube damals haben die einen Gitarrenriff gehabt und haben dann einen Song entlang des Riffs geschrieben und viel von dem was sie jetzt machen auch wenn man so liest was sie sagen ist sie gehen ins Studio und entwickeln die, Band, die, die Songs aus einzelnen Ideen zusammen und du hast ja gesagt die haben einen Groove ich glaube das ist inzwischen mehr eine Groove Band als eine Riff Band
2: total total vor allem auch ähm, beim zweiten Song Got The Wagon, finde ich hört man das und, und wir hören nachher auch noch einen anderen Song ähm, wo man das gut hört dass ist ja wo, wo dann Gitarre Bass eine Einheit ist abgestimmt mit den Drums es, es geht echt um den Groove also ähm, das muss ich sagen also ich finde sie machen jetzt nicht nur ihr Rezept von damals eins zu eins nach ich finde es cool, dass sie so ein bisschen links und rechts sich bewegen. Ich finde, das ist ein stimmiges Album. Also ich fand, das kann man sich anhören. Ich glaube, dass Fans auch Spaß dran haben werden. Und Genre-Fans sollten es auf jeden Fall äh, ein Ohr schenken, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wenn wir weiter im Laufe der Sendung sind, finde ich, kann man diese Art der Produktion nochmal schön vergleichen, ähm, wie die anderen Bands das gemacht haben. Ich glaube, da kann man nachher noch schön drüber reden. Ja, ja, äh, ab absolut. Äh, also äh, ich, de ich
1: denke auch, ein Fan von Deep Purple wird äh, wird, nicht, äh, wird nicht enttäuscht werden von dieser Platte. Äh, das ist insgesamt schon äh, sehr solide Arbeit, die sie da äh, abgeliefert haben. Äh, was ich dann noch... Interessant fand beim Lesen über die Aufnahmen, ist, dass äh, Bob Ezrin und die Band halt wirklich sehr viel Wert darauf gelegt haben, äh, ganz viele von den Basic Tracks wirklich live aufzunehmen, mit allen, die mit allen im Studio, die gleichzeitig spielen, was ja heute eher selten geworden ist. Die meisten Bands nehmen ja Instrument für Instrument einzeln auf und äh, es kommt dann halt nie so dieses Band-Feeling auf und ähm, das ist jetzt bei dieser Deep Purple-Platte äh, tatsächlich ein bisschen anders gewesen und äh, da ist dann bestimmt auch ein Faktor, dass äh, dass man ihnen dann auch äh, äh, zugestehen muss, dass sie das Gefühl vermitteln, dass sie, dass es ihnen Spaß macht, zusammen Musik zu machen.
2: Absolut, diesen Live-Faktor hört man und, ist, und du kannst ja auch diese Songs live vorstellen, ja, also man hört dieses dieses Zusammenspiel auf jeden Fall und das macht's nur, ne, gerade auch finde ich wichtig, wenn man groovt so, ich finde das live wirkt ja in der Platte auch ihr kennt das ja alle von Konzerten ganz anders, wie auf so einer fertig produzierten Platte und das finde ich macht ja auch diesen Charme aus, diese Grooves, diese Zwischennoten diese manchmal so eine halbe Millinote später früher einsetzen und, und das authentische Gefühl vermittelt die Platte auf jeden Fall Okay, wir haben noch einen zweiten Song äh, von dieser
1: Platte ausgesucht. Ähm, der ist äh, jetzt äh, noch, äh, noch etwas, was äh, mehr so aus der, auf der melodischeren Seite ist. Nicht, äh, nicht so heavy wie der erste Song, Throw My Bones. Ähm, aber da gibt es dann noch äh, einen kleinen Faktor, über den ich danach noch reden will äh, dabei. Und äh, jetzt hören wir aber erstmal den Song Deep Purple mit We're All the Same in the Dark. the same in the dark. Deep Purple, wir sind alle gleich, wenn es dunkel ist. Und Das ist äh, der Text von Ian Gillen und das ist jetzt ein Thema, über das ich da nochmal äh, kurz reden werde, weil Deep Purple sind ja jetzt sind wahrlich nicht eine Band, die irgendwie für politische Meinungsäußerungen oder so äh, bekannt sind, aber ähm, äh, Ian Gillen, der Sänger, der auch tatsächlich fast alle Texte auf dieser Platte äh, äh, geschrieben hat, äh, der hat da jetzt schon ein paar Sachen dabei, wo er wo er tatsächlich klarere Statements als in der Vergangenheit ähm, äh, abgibt, äh, wenn es um äh, Leute geht, die Hass predigen oder äh, jetzt auch hier, ist ja auch eine ne klare Aussage, ähm, wenn man dann äh, als Titelzeile hat, im Dunkeln sind wir alle gleich in Zeiten, wo es immer noch Menschen gibt, die meinen, wir sind irgendwie alle anders, je nach Hautfarbe. Äh, also das ist tatsächlich auch ein Element, das vielleicht sogar ein bisschen neu ist bei Deep Purple.
2: Absolut, fand ich auch bemerkenswert, finde ich auch so ein Track, der sofort auffällt, wenn du den Titel liest und wenn den auch hörst, äh, fällt total auf. Ja, es haben viele Bands, die, die, sag jetzt mal, früheren Zeiten vielleicht eher so ein persönliches Lebensgefühl, persönliche Krisen oder Erlebnisse so geschildert haben, dass sie irgendwann im Alter auch einfach mal das erste Mal über oder der, auch mal wieder über über politische Sachen oder Statements raushauen weil sie vielleicht vorher auch nicht gemacht haben oder weil es sie halt wirklich so massiv äh, gerade stört. Ich finde es gut. Ich finde gut und ich finde auch gut, dass so eine Band wie die Purple auch sich da mal äh, nach vorne wagt. Ja, und
1: äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, wir haben jetzt über die Texte bei die Purple geredet, die Texte bei der nächsten Band, wenn wir darüber ähm, philosophieren, das wird ein bisschen länger dauern. Das sind nämlich die einstürzenden Neubauten, die auch eine neue Platte gemacht haben. Die heißt äh, Alles in allem. Und die Neubauten haben zwar äh, 2014 eine, eine Platte rausgebracht, die aber sie selber als Auftragsarbeit sehen und ja seit alles wieder offen, 2007 gab es keine neue Platte von den Einstürzen und Neubauten. Das ist schon bemerkenswert nach so einer, nach so einer langen Pause. Ähm, jetzt äh, fangen wir mal ganz am Anfang an, François. Dein, dein, wie sieht denn deine Beziehung zu den Einschürzen und Neubauten aus?
2: Also, meine Beziehung zu den Einschürzen und Neubauten ist, wir haben eine sehr enge Beziehung. Ähm, ich bin ja, Industrial ist ja eins meiner großen Genres, was ich verehre, und äh, Neubauten sind ja Industrial. Und, und für alle Hörer, die nicht so ganz was mit dem Griff anfangen können, so gerade in den 80ern haben viele Bands angefangen, mit Stahl auf dem Schrottplatz rum zu hämmern, Percussions, Rhythmen gesucht oder haben irgendwie punkige Elemente eingebaut, also einfach mit, mit Instrumenten experimentiert, mit Rhythmen experimentiert, mit, mit Kassettenaufnahmen experimentiert und diese Klangexperimente, die haben mich schon immer gefesselt und Neubauten sind absolute Wegbereiter dieses Genres. Ähm, mit Presto haben wir früher auf die Bühne gegangen. Es war wirklich Krach, vor allen Dingen auch so deren Debützeit ist wirklich Krach und ich finde es einfach ganz toll, dass sie über die Jahre weiter nach Klängen suchen. Auf, auf der neuen Platte habe ich gelesen, hat er mit Einkaufstüten, Blixer-Bargeld vor allen Dingen, wurde er rum experimentiert. Also so eine Einkaufstüte macht er ja jetzt erstmal keine Musik. Also man muss sich ja schon überlegen, wie kann man denn da irgendwie Musik rausholen? Und dann haben wir es mit Helium gefüllt und draufgehauen und die Mikrofone ganz nah. Und die Neubau unserer Zeit ist es sexy, also seit 22 Jahren ungefähr, sind das ja auch Meister der leisen Töne geworden. Also sehr ruhige Tracks, wo man mit so da ist mal diese, ähm, diese Decken, die im erste kasten drin sind, äh, knistern, Rhythmen machen und sowas, also die sind sehr detailverliebt geworden. Und ähm, das tolle an der neuen Platte ist, finde ich, ähm, es sind tolle Songs drauf. Es sind Songs drauf, die so andeuten, dass sie früher, was sie früher mal gemacht haben, aber auch, dass es das wirklich wieder ganz, ganz feine, feine Sachen sind. Mit, mit ganz leisen Experimenten. Ja, sind ist eine sehr typische Neubautenplatte mit guten Songs. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, hat mich positiv überrascht. Ich hätte gedacht, weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen belangloser, was sie jetzt machen oder so, aber ich finde sie haben man hört, dass sie irgendwie Lust hatten, diese Platte aufzunehmen. <lacht> ja, ich, ich, kann mich erinnern, so meine erste Feindberührung mit den einstürzenden
1: Neubauten, das muss so, ja, wahrscheinlich 1980 oder 81 gewesen sein, als ich im Musikmagazin Sounds damals, das wurde dann nachfolgend irgendwann mal zur Specs, also äh, beziehungsweise viele von den Redakteuren sind dann zur äh, Specs abgewandert. Da gab es dann irgendwelche Notizen über diese äh, Band äh, aus, ähm, aus Berlin, die die tatsächlich äh, quasi Musik äh, mit mit Instrumenten vom Schrottplatz macht oder sich Inst Instrumente vom St Sprott Schrottplatz zusammensucht und selber baut. Und das klang damals alles extrem exotisch und es war ja damals auch nicht möglich, mal eben in irgendeinen Streamingdienst reinzuklicken und sagen, ich will mir mal anhören, wie das klingt. Ich glaube, die haben am Anfang sogar noch gar keine Platte gemacht gehabt, als die ersten Geschichten über sie die Runde gemacht haben. Und äh, ja, das war das, das war fast so was Mystisches, was man heutzutage gar nicht mehr kreieren kann mit der äh, Welt, die ja so komplett durchleuchtet ist. Äh, aber ähm, ja, die Einstürzende und Neubauten in den 80er Jahren äh, mit, mit Musik, die, sagen wir mal, fürs äh, Durchschnittspublikum sehr anstrengend war. Man muss jetzt sagen, wenn man die neue Einstürzen- und Neubautenplatte nebenher laufen lässt, wenn man Besuch hat oder so, ich glaube nicht, dass irgendjemand aufhorchen wird und sagen würde, was ist das für ein Lärm.
2: Ja, nee, das absolut nicht. Ich finde, ähm, wir können ja gleich mal den titel äh, äh, nicht titel den Opener Ten Grand Go hören. Das ist ein Single. Ich finde, bei der hört man einerseits so was Neubauten früher so ein bisschen war, wie so ein bisschen Jügyün äh, halber Mensch. So so Elemente von von früher, ja. von den Hochzeiten sind drin, aber auch so vieles vom Neuen. Deswegen finde ich es ganz, ganz, einen guten, starken Track, aber auch einen exemplarischen Track, der so dieses alte Neubauten so ein bisschen andeutet, aber auch zeigt, wie sie heute klingen. Deswegen lass uns doch mal reinhören und dann äh, nochmal weiterreden. Ja, yeah, 10
1: Grand Goalie von den und Neubauten.
0: Kapit sabbatalin. Am Boden Am Boden Zerstört wo man denkt.
1: Die Einstürzen und Neubauten mit 10 äh, Grand Goldie und äh, eine Geschichte vielleicht noch, äh, bevor wir drüber reden, François, ich habe gelesen, dass der Text, der wenn man ihn jetzt so anschaut, das sind sind dann halt wieder Fetzen, mit denen man Sachen assoziieren kann, aber ähm, es wird nicht und das ist ja jetzt auch nicht untypisch für die Einstürzen und Neubauten, es wird nicht eine klare Geschichte daraus, aber der ist angeblich entstanden, weil sie ihre Fans aufgefordert hatten, ähm, Phrasen zu liefern. Und äh, Sie bauen dann einen Song daraus und das war das Resultat.
2: Ah, die, die Geschichte habe ich gar nicht mitbekommen. Interessant. Also Neubauten haben schon immer mit diesen Dada-Elementen gespielt und das ist auch ganz, ganz toll. Also man, die haben wirklich ganz, ganz starke Texte, also oft auch innerlich. Entweder sie erzählen eine spannende Geschichte oder sie spielen mit Wahrnehmung. Oder Ich meine, die ganze Platte hat so ein Oberthema Berlin, sage ich jetzt mal. Und Song mhm. 9 heißt Wedding oder Wedding, ja. aber es hat mit dem Stadtteil dann doch wenig zu tun. Und, und das haben sie <lacht> auch Dieser Dada-Part ist ja auch auf den letzten Alben, da spielen sie auch manchmal so Glaubensfragen an oder so. Und, und in Wirklichkeit ist es halt und dann brechen es halt mit totalen Dada-Texten so. So, das finde ich auch ganz toll, dass wenn man sich mal bewusst so Platten von denen anhört. Dass das ist wirklich was mit einem macht und man sich hinterfragt, wie nehme ich eigentlich Texte wahr, wie nehme ich Musik wahr, bilde ich mir da vielleicht so viel drauf ein, ähm, ist das vielleicht alles gar nicht so gemein, muss man alles immer so so gewichten oder ah, das, das klingt eigentlich nach nichts, aber eigentlich könnte es doch total viel Sinn haben dahinter, also es macht einfach etwas mit einem, auch manchmal diese Sinn Losig wirkende Sinnlosigkeit. Also ich finde das ist machen nicht viele Bands. Also ich meine, es gibt sehr viele Bands, die sich nicht für ihre Texte denken, sondern einfach nur gucken, was klingt gut oder wo passt hier ein Love rein. Und, und die Neubauten spielen oft mit Wahrnehmung und es ist ein ja, es ist keine Band, die man klassischerweise nebenher hört. So, ich glaube die Platte, die kann man total gut nebenher nebenher hören, auch abends mit Besuch und Rotwein. Ich hoffe, da sind wenig Reibungspunkte drin. Ähm, ja. Ja, ich habe äh, um das noch mal ein
1: bisschen zu äh, illustrieren, wie das mit den mit den Songs äh, funktioniert und den Texten. Äh, ein Song, den wir uns jetzt nicht intensiv anhören würden, aber äh, da habe ich eine äh, Zeile rausgesucht. Das Stück heißt äh, möbliertes Lied. Und nur um mal zu zeigen, wie, wie jeder aus irgendwelchen Zeilen dann was für sich rausnimmt, äh, da ist folgende sind folgende zwei Zeilen drin. Ich habe die verbrauchten Metaphern im Giftmüll entsorgt mit neuen unbenutzten ausreichend vorgesorgt. Und da habe ich da hab ich gedacht, das erinnert mich jetzt auch an den Kommentatorenjob, ja Weil äh, was man ja nicht will, ist, immer die gleichen Metaphern äh, äh, verwenden. Und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen auf der schwarzen Liste. Äh, ganz schön auch, dass die dann im Giftmüll entsorgt werden. Und dann aber umgekehrt mit neuen, unbenutzten, ausreichend versorgt. Wo ich dann auch denke, es gibt auch beim, bei, bei, bei den Sportkommentatoren in den letzten Jahren auch so eine Tendenz, ähm, permanent neue Metaphern zu verwenden und zu erfinden und man kann halt auch die immer gleichen Sachen nicht permanent neu, ähm, neu ähm, beschreiben, ohne dass es irgendwann mal schief wird mit den Metaphern. Aber ja. das war jetzt dann meine Assoziation anhand dieser einen Zeile und von das ist jetzt hier nur ein Beispiel, ähm, wie, wie, wie Texte dann eben auf einen wirken.
2: Ja, und zum Beispiel der Track, dieser äh, zivilisatorisches Missgeschick, der klingt sehr wie alte Neubauten. Also, lehnt sich sehr an diese, sagen krachige, clusterige Klangkunst an. Da ist die Zeile drin. Wir leben hier nicht mehr. Schon, schon lange, schon lange nicht. Also, man hört ganz klar, das ganz klar Statement, ey, wir sind, wir machen das schon echt lang nicht mehr, die Neubauten. Ähm, das kann man natürlich so deuten. Die Frage ist, ist es so gemeint? Weil ich meine, in dem Moment, wo Sie sagen, machen Sie es ja. Um, ist, ist toll. Ein tolles Statement und, und ich meine, ja, muss man, ich, ich finde schön. Auch eine schöne schöne Zeile aus, ich glaube, am Landwehrkanal war auch, wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Es ist, es <lacht> <lacht> ist, Was eher unwahrscheinlich ist. <lacht> <lacht> ja. Und um, wenn wir jetzt mal kurz das vergleichen mit The Purple, es sind beides ja alte Bands, Bands, die für ihr Genre oder für ein Genre viel gemacht haben, sich auch durchaus vielseitig aufgestellt haben. Ich finde, die Purple haben entschieden, im Alter ihre Kraft, ihre Vitalität noch so ein bisschen in ihre Produktion so untermauern. Und ich finde, die Neubauten macht so auch so ein bisschen sowas, was Nick Cave jetzt auch eher macht. Ja. Die werden ja. ruhiger und, und in dieser Stille. Ähm, ich sag jetzt nicht, dass sie dass sie energieloser werden, aber sie werden detailverliebter. Und und das das finde ich steht so einer Band gut die einfach auch, sag ich jetzt mal, nicht versucht, allen zu zeigen, was sie früher konnten und das immer noch können, weil das müssen sie gar nicht und das passt auch gar nicht, wenn so ein 70-Jähriger jetzt mit dem Presto-Fammer, äh, ich meine, das, das klingt bestimmt auch gut, aber das müssen sie ja nicht beweisen und ich finde es, dass, dass sie in dieser Detailarbeit neue, äh, neue Gebiete erforschen, das finde ich ganz toll, steht ihnen auch gut und steht auch so alten Bands gut und und da können wir nachher auch die Brücke zu Dillen schlagen, sind ja. der ist ja auch in dieser Platte ja, geht er ja auch eher einen nachdenklicheren Weg, ja. schlägt er ein und und nicht die 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 Powerkeule. Es sind beides Wege zu altern und, und, und finde das ist auch durchaus ein Thema bei allen Bands. Ja, cool. ähm, ich tue mir mit solchen Produktionen leichter, die die sag ich jetzt mal ähm, nicht auf diese unendliche Jugendlichkeit
1: vor. <lacht> Also, man müsste ja natürlich sowieso mal grundsätzlich darüber reden, wie sehr man äh, Rockmusik mit Jugendlichkeit vergleichen soll. Das ist klar, also als Elvis angefangen hat, wenn wir den jetzt mal so als, äh, als, als Urvater der Rock'n'Roll-Explosion äh, nehmen, dann war natürlich der äh, junge, gut aussehende Sänger, der mit den Hüften gewackelt hat, auch ein wichtiger Faktor dabei. Aber, ich meine, das, das war dann halt damals neu und die Leute, die die Musik gemacht haben, die waren halt zwangsläufig alle jung. Ich frage mich dann immer, wenn man dann gegen die Bands argumentiert und sagt, die sind jetzt alt und das ist nicht mehr das, was man war. Ja, aber wie, würde ich denen jetzt denn sagen wollen, okay, du bist nicht mehr 23 und bist nicht mehr jung und sexy, Mick Jagger, du darfst keine Musik mehr machen, es ist, ist doch albern. Ja? Also ich meine, man geht dann halt einen Weg mit und die, die Künstler wählen auch einen Weg und manche machen halt wie, keine Ahnung, Lemmy von Motorhead äh, macht halt 40 Jahre das Gleiche und das ja. war für sich genommen ja auch in Ordnung. Ja? Und ja. Andere, andere machen halt eine Entwicklung und äh, ich finde nicht, dass es da einen richtig oder falsch gibt.
2: Nein, absolut. Also es ist oft, also jeder, der eine Lieblingsband oder eine Band ja mag entdeckt, der verliebt sich ja meistens in eine bestimmte Epoche zu dem Zeitpunkt. so Und, und, ja. und dann entdeckt er manchmal auch so Frühwerke von einem und, und, und äh, entdeckt da so Wurzeln, die, die die da so entstanden sind. Viele tun sich aber oft schwer mit Sachen, die Bands danach machen. So einfach, weil es neu ist oder weil man sich ja in was anderes eigentlich verliebt hat. so. Ähm, ich finde es gut, wenn Bands sich weiterentwickeln. Ich finde, so Muse ist eine, sind, ist eine Band, die sich ganz toll weiterentwickelt hat und, und vielseitig geworden ist. Nein, die Schnells haben sich sehr weiterentwickelt und, und. Ich, ich persönlich finde, es gibt nichts Langweiligeres in der Musik als die Wiederholung, also auch auf einem Album also, oder auf einem Track und deswegen so diese Motorhead-Nummer mit 40 Jahren das Gleiche. Ich bin mit mode her zufrieden, was sie in den Hochzeiten geleistet haben und, und so hätte gern noch neue Ideen gehört von Lemmy. Ähm, deswegen, ja, ich finde toll, wie die Neubauten das machen, ich finde toll, wie es Nick Cave macht. Ich war auch von der Dillenplatte begeistert, über die wir gleich reden. Ich finde okay, was sie, was die Purple machen, es ist gut, aber es ist irgendwie sehr nah dran an dem, was man von ihnen kennt. Und, ja, manchmal ist es, manchmal will man ja auch. Weiß nicht, eine Serie noch mal gucken. <lacht> <lacht> okay, das ist ja, auch
1: okay. ja. Absolut. Bei den Neubauten habe ich übrigens noch eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Äh, N.U. Unruh, der ja so ein bisschen äh, zuständig ist für die exotischen Experimente, der hat inzwischen ein Problem, über das ich mir nicht bewusst war. Der ist halt früher auf den Schrottplatz gegangen und hat sich Sachen gesucht, zusammengesucht und daraus Instrumente gebaut, Inzwischen sind die Schrottplätze wegen Unfallgefahr gesperrt. Da kann man einfach nicht, nicht mehr einfach so dahin gehen. Und das ist, da haben Sie sich tatsächlich dann im Interview äh, zu der neuen Platte auch darüber geäußert, wie ärgerlich das ist, dass, äh, dass Ihnen quasi die Geschäftsgrundlage äh, ent, entzogen wurde. Ja. Aber die andere Sache, die ich dann bei den Neubauten jetzt dann auch noch dachte, ist das, was jetzt dann früher mal revolutionär war, als ich die die, die ersten Notizen in irgendwelchen Musikzeitschriften über sie gelesen habe. Man muss natürlich auch sagen, dass schon in den 80er Jahren gerade eine Band wie Depeche Mode hat ja hat ja solche Elemente in ihre Musik eingebaut und und das dann auch hoffähig gemacht. Also es ist schon auch sehr lange her, dass das passiert ist.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich wir kennen es ja auch bei Konzerten generell äh, dass wenn man ich, oder auch bei Deep Purple da, da wenn man bei Deep Purple auf dem Konzert ist dann wird ab der zweiten Minute Smoke on the Water gebrüllt in der ersten <lacht> ja. Reihe. So äh, so. Als würden die das nicht sowieso spielen. Als ja, würden sie nicht sowieso spielen. Und also, äh, ich finde es auch sehr dis Disrespect von einem Künstler gegenüber, zu sagen, äh, mich interessiert eigentlich nur so zwei, drei Sachen von dir und äh, alles andere. Und Das ist ja mit den Neubauten auch so, wenn du da auf Konzerte, übrigens kann ich es sehr empfehlen, äh, Konzerte der Einschütze Neubauten, die, die ähm, haben vor Corona auch sehr lange in mal Philharmonien gespielt. Die Elbphilharmonie haben sie glaube ich mit eröffnet. Ich glaube das war ja so da die die ähm, die tolle pointe einschätzen, neu Neubauten. Und sie sie in der Elbphilharmonie, ähm, ja, das ist mit mit tollen Instrumenten aufgebaut und und man sieht dann auch live, wie einer mit einer Bohrmaschine irgendwie Sachen Percussions erzeugt oder auf einer Decke ganz fein es knistern lässt auf äh, komischen, ich glaube, mit dem Vibrator Bass spielt und so, also das, das ist auch wirklich live, sollte man sich das angucken und äh, finde gerade da eben diese Nicht-Klang-Krachteppiche total spannend, also ähm, ja, die haben, sag mal, die Mode haben von den Neubauten so kleine Elemente in ihre Songs übernommen und, und wurden revolutionär gefeiert, es ist manchmal auch nicht leichte Kost, was man auf die Ohren kriegt, es ist Kunst, es ist Experiment, es ist Avantgarde, früher vor allen Dingen, ich finde, jetzt ist die Grenze zur Hörbarkeit auf jeden Fall erreicht. <lacht> ähm, weil man man kann die Platte super anhören. man man äh, Sie gehen auch ins Ohr. Also am Landwehrkanal bleibt total im Ohr. Ten Grand Goldie bleibt im Ohr. wie ähm, Leute, die noch nichts mit den Neubauten bisher zu tun hatten, finde ich, hört euch die neue Platte an und dann wisst ihr so, was die so auch so in den 90ern oder den letzten 20, 30 Jahre gemacht haben. Das, das könnte euch gefallen und so ein bisschen auch was drin von früher. Also es ist eine gute Platte vielleicht zum Einstieg. Ja Und wir haben noch einen Song, den wir uns raus anhören wollen, Gab äh, der
1: heißt Grazer Damm, ähm, nicht ausgewählt, weil der Producer-Fan ähm, von SK Puntigamer Sturm Graz ist, hat auch nichts mit Graz an sich zu tun, sondern es ist eine Straße in Berlin, ist da ist Blixer Bargeld aufgewachsen ja und da geht es jetzt auch nochmal darum, äh, das Thema Berlin auf dieser Platte, es gibt den Song Grazer Damm, es gibt Wedding, hast du schon angesprochen, Tempelhof und Blixer Bargeld hat gesagt, das war eine ursprüngliche Idee, dass wir eine Berlin-Platte machen wollten, aber dann hat sich vieles von diesem konkreten Thema Berlin wegbewegt und das war dann eher ein Gefühl. Ja, und Du hast den Song Wedding angesprochen, weil ja eigentlich nicht viel mehr passiert, als dass er Wedding in vielen Variationen wiederholt. Ähm, deswegen äh, ist das, ähm, also lyrisch passiert nicht mehr, muss man fairerweise sagen. Äh, Grazer Damm dagegen ist tatsächlich eine Geschichte, die Blixer Bargeld erzählt, die offensichtlich autobiografisch ist, hat er auch selber gesagt, die dann aber irgendwann so kippt ins Surreale, Traumhafte, wo man dann auch auch nicht weiß, was es da war und was es da nicht war. Auf jeden Fall hören wir uns das jetzt mal an. Grazer Damm von den einstürzenden Neubauten.
0: Grazerdamm 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 Vom Trümmerberg Bis zur Stadtautobahn Grazerdamm Kachelöfen, Waschküche unterm Dach, Luftschutzkeller in allen Häusern, Grazadam, Grazadam. Der Senat lagert Briketts für schlechte Zeiten. Grazadam. 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 Unsere Wohnung Allerdings ganz oben. Ich kann nicht schlafen. Gegenüber auf der Straße lärmen Leute in Kostümen. Sie trommeln und sie johlen. Es soll wohl etwas Festliches sein. Ein festlich verbrämter Krawall. Grazadam. Grazadam. Mein Bruder ist da, wie ich. Am Fenster ein Kind noch. Ich bin verärgert das Ganze unter dem Fenster meiner kleinen schlafenden Schwester passiert. Die Polizei kommt. Ein großes Gerenne. Grazadam. Grazadam. Fällt ein neugieriger Mann mit einem Schritt zu viel senkrecht vom Dach? Ein falscher Springer in voller Astronautenmontur schlägt auf der Straße auf, ohne Schirm. Ein Rettungswagen, ein Rettungswagen. Kratzer Grazadam, Grazadam. Mehr Springer schlagen auf, stützen vom Boden sich wieder ab. Es kann nicht sein. Sie versuchen immer wieder aus kleiner Höhe sich fallen zu lassen. Dabei sind sie längst unten angekommen, verletzt. Und ein Loch in die Fassade. Gras, die Züge und der Tod fahren nachts. Neben der Regenrinne über das Dach. Kleine Schwester, Friedenau, Grazer Dam, Kratzerdam,
1: Das waren die einstürzenden Neubauten mit Grazer äh, auch eines der insgesamt etwas ruhigeren Lieder auf der Platte und worüber ich da reden will, François, ist, dass ähm, dass man da eben auch hört, dass wenn es darum geht Lieder zu schreiben, die hängen bleiben, das ist dann auch beim Landwehrkanal ein bisschen so, da orientieren sich die Einstürz und Neubauten aus meiner Sicht halt auch wirklich an, an Melodien und äh, Songs, die die ein bisschen nach 20er, 30er, 40er Jahren klingen.
2: Ja, absolut. Also ich meine, äh sagt er ja so Blix hat so ein bisschen nostalgischen Touch ich meine er ist ja auch so ein, so ein so ein so ein Dichter und er präsentiert sich ja auch so ein bisschen so als als Fan dieser Zeit und so das so dieses, die goldenen Zeiten das war immer schon sag ich jetzt mal so so angehaucht in in Neubau und Text sei es um um weiß nicht um 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 so einen Gegensatz zu Formen auch oder so. Also ich finde, äh, ich finde generell sollte man sich auch mal einfach Neubau und Texte so mal durchlesen. Die sind wirklich spannend. Also auch wenn man die Musik nicht dazu hört, dass es wirklich macht was mit einem. Ähm, es bleiben immer Sachen hängen, über die man lacht, über die man stolpert. Ja, die die sollte man sich auf jeden Fall rein reinziehen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das, äh, waren die neue, äh, die, das neue Album von den Einschätzen und Neubauten. Alles in allem. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema. Und Francois es schon angedeutet. Wir machen jetzt, also musikalisch für die meisten Leute gefühlt einen Riesensprung, nämlich von den Einschätzen und Neubauten auf Bob Dylan zu Bob Dylan. Und werden möglicherweise feststellen, dass der Sprung gar nicht so groß ist, wie man im ersten Moment meint. Aber wir ähm, äh, kommen dann also zum neuen Album von Bob Dylan, das heißt The Rough and Rowdy Ways. Das ist äh, die erste Platte seit Triplicate 2017, aber Bob Dylan hat ja äh, drei Platten mit Standards aus der Frank Sinatra-Zeit äh, veröffentlicht. Das heißt, die äh, letzte Platte, aus der, auf der er wirklich eigene Songs gespielt hat, äh, ist Tempest, die auch schon wieder acht Jahre alt ist aber Bob Dylan, der in den letzten der eigentlich nie aufgehört hat, regelmäßig Platten zu veröffentlichen und was, was soll man über Bob Dylan noch sagen, also ganz klar einer der wichtigsten Songwriter aller Zeiten und ich glaube, was was mir dann immer so so für mich heraussticht, was man nochmal betonen muss, ist die erste Bob Dylan Platte war von 1961. Da gab es keine Beatles, da gab es keine Stones, da gab es gar nichts und der hat angefangen mit Folkmusik, mit Protestsongs hat dann aber als Rockbands wie zum Beispiel die Birds angefangen haben, seine Songs zu covern, hat er sich inspirieren lassen und hat selber angefangen, Rockmusik zu machen. Und die, die, die lyrische Entwicklung, die er durchgemacht hat, ist ja auch bemerkenswert von klaren Protestsongs, Songs mit einem eindeutigen Thema zu, zu etwas, was, ja, was, was eher Poesie ist. Er hat da der Rockmusik auch neue Möglichkeiten eröffnet mit mit äh, Platten wie Highway 61 Revisited zum Beispiel ähm, Mitte der 60er Jahre und da hatte der Rockmusik tatsächlich textlich neue Möglichkeiten erschaffen. Vorher war halt alles I Wanna Hold Your Hand ja, und danach nicht mehr. Ähm, und das ist schon bemerkenswert und dann hat natürlich Bob Dylan auch den Literatur Nobelpreis inzwischen bekommen. Da haben ja die meisten wahrscheinlich von euch mitbekommen. Also das ist jetzt schon einer, der Musikgeschichte geschrieben hat und er ist ein absoluter Pionier.
2: Ja, absolut, ich muss sagen, ähm, Dylan war jemand, den ich erst später so für mich entdeckt habe, nicht weil ich seine Musik schlecht fand oder weil ich ihn nicht schätze, sondern weil ich einfach in den jungen Jahren so total der Soundfreak war und ich bin deswegen es, es bin nicht so bei Songwritern hängen geblieben, weil die ja einen Sound grundsätzlich erstmal haben, so so also Gitarre und Gesang, so mich haben so eher so, so instrumentale Klänge äh, wie kann man neue Sounds äh, schaffen oder mit bestehenden Instrumenten? Deswegen, Neubauten war ja für mich total spannend. Deswegen, ich habe Songwriter-Musik erst viel später äh, kennengelernt und für jemanden wie mich, der jetzt, sag mal, nicht alle 38 Bob-Dylan-Alben <lacht> auswendig kennt, äh, ich habe die Platte sehr genossen und äh, du sagst es, er klingt halt nicht wie der Bob-Dylan von 1961. Mhm. Äh, <lacht> möchte auch nicht so klingen ja. und ich glaube, und das, das finde ich wiederum bei Songwritern gut, wenn sie im Alter, ich, die werden im Alter, finde ich, sogar noch deutlich besser. Einfach, weil sie, weiß nicht, weil sie weil sie wissen, wie man, ich sag mal, Storytelling, sie können Storytelling, sie, sie bewäschen ihr Handwerk und, und es ist für sie eine Routine, Geschichten zu erzählen und, und einfach jetzt mal eine Momentaufnahme zu machen. Wo, wo bin ich in meinem Leben? Wie denke ich? Und ich finde, das Kapitel, was er jetzt aufgemacht hat, ist wirklich ein ganz... Tolle Momentaufnahme von einem alternden Songwriter, der jetzt aber nicht versucht, die Jugend herbei zu beschwören oder irgendwie sich selbst zu kopieren, sondern einfach nur zeigt, wie er in dem Moment ist. Und, und das ist gut. Und ich finde, ich habe ähm, für die Sendung den Song I Contain Multitudes mitgebracht. Das ist der oben. Mhm. Und ich finde, das hört man da total raus.
1: Ja, dann hören wir uns doch einfach mal I Contain Multitudes an. Hier ist Bob Dylan.
3: Today and tomorrow, and yesterday too The flowers are dying, like all things do Follow me close, I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair, and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart. Like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes And I paint news I contain multitudes A red Cadillac And a black mustache Rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you. Oh well I can frolic with all the young dudes. I contain a multitude. I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys the rolling stole. I go right to the edge I go right to the end I go right where all things lost I've made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast foods I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols And two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf I'll show you my heart But not all of it All of the hateful parts I'll sell you down the river I put a price on your head What boat can I tell you I sleep with life and death in the same bed Get lost, madam Get up off my knee Keep your mouth away from me I'll keep the path open The path in my mind, I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, showpads preludes, I contain multitudes.
1: Das war... Bob Dylan mit I Contain Multitudes. Zwei kurze Anmerkungen dazu: Also diese äh, diese ähm, äh, diese äh, 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 Songzeile oder der der Songtitel so rum. Ja? Äh, I Contain Multitudes stammt aus einem Gedicht von Walt Whitman. Der hat das wohl als Erster verwendet. Ähm, ich, ich beherberge in mir Ganz viele, ganz viele unterschiedliche Seiten. Das ist es, wäre es jetzt mal so ein bisschen umständlich auf Deutsch übersetzt. Ja, und ähm, da sieht man dann schon, die Texte sind wieder durchsetzt mit Anspielungen auf alles Mögliche, von Populärkultur bis zur Hochkultur, wenn man dann bei Walt Whitman am der größten amerikanischen äh, Dichter sind. Und ähm, was mir jetzt bei dem Song textlich auch ganz gut gefallen hat, ist, es geht halt einfach darum, ähm, zu sagen, wir sind nicht dies oder wir sind nicht jenes und Menschen neigen ja dann immer ganz schnell dazu, sie lernen jemanden kennen und sagen, das ist ein guter Typ, das ist ein Depp. Und in dem Text geht es darum, dass wir ganz viele, alle ganz viele unterschiedliche Seiten haben und das macht uns zu dem, was wir sind. Und da ist es dann halt auch schwer zu sagen, das ist alles gut oder das ist alles schlecht, sondern wir sind eine Mixtur aus allen möglichen Graubereichen.
2: Ja, ich finde auch im nächsten Song Force Profit ist es ja auch so ein bisschen so, pass auf, wem ihr folgt, wer was sagt. Also ich finde, das ist so eine sehr realistische, in sich gekehrte Platte mit, mit sehr viel Message und Anspielung nach außen, sehr aktuelle Themen spricht er an, aber auch sehr persönlich von einer sehr persönlichen Sichtweise so und, und vernünftig, ähm, ja, ich finde es wirklich gut. Also was, was ich
1: denke, ist, es ist so ein Gesamtwerk, es ist eine Stimmungsplatte. Ja. Man kann diese vielleicht anhören und sagen, ähm, da sticht jetzt für mich nicht äh, der Song oder der andere Song total raus, aber man, wenn, wenn man die Platte äh, sich anschaut, schon das Cover mit den Fotos, da wird eine Stimmung erzeugt, ähm, auf dem, äh, dem Coverfoto ist ein Bild von einem Tanzsaal mit, äh, mit Jukebox, das sieht schon sehr nach, nach 40er Jahren aus. Äh, innen drin ist ein Foto, das ist dann vielleicht sogar von, von äh, ein paar Leuten, äh, das, das hat dann eher so, die, die geht dann eher so in die Richtung 20er Jahre äh, und das ist so die, die, die Stimmung, wo man dann den Eindruck hat, Bob Dylan auf den letzten Platten hat er so das Classic American Songbook äh, durchgesungen, so Richtung Frank Sinatra, das war ja dann so 40er, 50er Jahre, 60er vielleicht noch, und die Platte macht musikalisch dann fast noch einen Schritt weiter nach vorne. Da sind wir dann in dem Bereich. Äh, dass es fast noch vor seine Jugend geht. Da ist ein bisschen Blues dabei, da ist ein bisschen Folk dabei. Also es ist eine, eine, eine Mixtur aus allem Möglichen und da wird so eine Stimmung geschaffen, wo ich dann auch denke, das ist eigentlich eine super Platte für, keine Ahnung, wenn man noch nachts nachts um eins noch mal Lust hat, Musik zu hören, so vorm, vorm ins Bett gehen oder wann auch immer man ins Bett geht, so als letztes. Ja. Die, die, diese Stimmung äh, äh, vermittelt die
2: Platte. Ja, aber absolut. Ich finde aber nicht, dass man eben raushört, dass er bewusst so in, in diesen Stilen rumgräbt. Also so, sie, ich finde, sie sind da, so er bedient sich daran, aber es ist keine, sag mal, Stilplatte, so dass er sagt, hey, ich äh, experimentiere mit Genres überhaupt nicht. Und das finde ich das Charmante, wenn man es so auf diese Art und Weise rüberbringt. Ich finde generell, dass viele Songwriter irgendwie in ihrem Lebensabend so äh, ganz ganz tollen, nachdenklichen äh, Sound gekriegt haben so auch so johnny cash war ja auch finde ich die späten werke total toll ähm, ich muss sogar sagen ich fand auch die letzten die letzten sachen die we gemacht haben auch gut wo er in sich gekehrt ist reflektiert äh, die sachen nochmal neu aufgenommen hat aus seiner jugend aber aus seiner aktuellen sicht also ich finde das, das, das ist ganz toll wenn wenn sag mal so erfahrene musiker im jetzt leben musikalisch und dann haben sie auch viel zu erzählen dann haben sie auch die ertragen diese diese lebenserfahrung mit sich und und, und ähm, das ist schön. es ist schön und deswegen ich finde so wie Bob es macht besser als wie die Purple, auch wenn es <lacht> eine gute ist.
1: Ja, ja. Ja, es ist, ist ein ist natürlich ein anderer Weg und das dann natürlich auch ein bisschen persönliche Geschmackssache, was einem dann da lieber ist oder was einem näher ist. Wir hatten ja vorhin darüber geredet, die einstürzenden Neubauten, die selber sich so ein bisschen an, sagen wir mal, den 20er Jahren orientieren, was jetzt ihre Melodien angeht. Ich habe jetzt gerade darüber geredet, dass Bob Dylan das ja auch macht, dass er sich an, an, an älterer Musik orientiert. Und da finde ich dann ganz interessant, ich habe dann zwischendurch mal, gedacht, als ich die, die Musik gehört habe, dass dann eben, sagen wir mal, Grazer von den Einschürzen und Neubauten und I Contain Multitudes von Bob Dylan so weit gar nicht auseinander ist. Man könnte also eine Playlist machen, wo die zwei Dinger hintereinander laufen und, und, und das würde niemanden irgendwie groß stören. Gut. Und man würde nicht sagen, das ist ein Missklang. Und ich habe dann auch noch so als Assoziation, die so zwischendrin vielleicht steht, habe ich noch an jemand wie Tom Waits gedacht.
2: Absolut. Ich finde auch so die späten Cohen Werke, die kannst du also kannst du auch da dahinter, hinterplacken. Ähm, Nick Cave, die die letzten Sachen, die er gemacht hat, gut, die hatten natürlich auch biografische Hintergründe, aber so total, also vor 20 Jahren oder sogar vor 10, 15 Jahren hättest du niemals Bob Dylan und Neubauten, ja gut, hätte man schon in eine Playlist packen können, aber das wäre musikalisch schon weiter, aus, weiter entfernt voneinander gewesen. Ja Hätt, Hätten
1: hätte ein paar Songs zwischendrin sein müssen, die vom einen zum anderen führen. <lacht>
2: Aber es ist ja jetzt nicht nur, dass sie musikalisch so, sag mal, ähm, dass da irgendwie eben Parallelen erkennbar sind, sondern auch so vom, vom Gefühl, vom Standpunkt. Also ich finde es ähm, ganz toll. Ich finde, wenn man da jetzt diese Sendung zusammenfassen kann, im Griff, leg, wie Legenden altern. Äh, und das ist ja jetzt keine irgendwie, weiß ich nicht, äh, Werksschau sein oder wir gucken, äh, <lacht> wollen äh, Rentner, <lacht> Rentner unter der Lupe sein, sondern ich finde es ist, find's ganz toll, dass auch Bands, die für was anderes eigentlich groß geworden sind, dass sie heute so abliefern und wenn man die Kritiken liest zu der Dillenplatte, wird das eine der besten, die seiner ganzen Karriere bewertet und gefeiert ähm, und ich, ich kenne nicht alle Alben, aber ich kann es das verstehen, dass, dass sie so bewertet wird, ja. ja. Wie ist, Siehst, ähm, du Du das auch? Bitte? Siehst du das auch so, dass das dass, äh, vielleicht eine seiner eine, eine zu den Pl besten Platten zählt, die er gemacht haben könnte? Ähm, also mir geht es grundsätzlich so wie dir, dass mir die Platte gefällt.
1: Ähm, es ist aber immer noch mal ein Unterschied zwischen Ich höre mir das an und es gut und ich erwarte, dass ich mir die jetzt äh, im nächsten halben Jahr mindestens zweimal die Woche anhöre. Mhm. Das, das ist dann nochmal ein Unterschied. Ähm, ich glaube, das, das ist für mich dann schon äh, äh, so, ein, so, ein, so ein Thema, wo ich sage, wenn die Stimmung passt, ja. Ähm, aber ähm, es gibt jetzt Sachen äh, bei, bei Bob Dylan muss man jetzt auch äh, muss ich jetzt klar sagen, zum Beispiel eine Platte wie Blood on the Tracks. Das ist ja sein Trennungsalbum aus den 70er Jahren. Ähm, das ist jetzt äh, das ist jetzt eine, die mir auch musikalisch noch ein bisschen näher ist. Aber das ist das ist Geschmackssache, ja, also ähm, deswegen äh, an der Qualität äh, kann man, glaube ich, äh, glaub ich, nicht mäkeln und mir ging es auch tatsächlich so bei all den Platten, die ich jetzt gehört habe und ich war mir auch bei keiner so richtig sicher, wie das wird, äh, bei Dylan eigentlich eben eh, noch am ehesten, dass ich weiß, was mich erwartet, ähm, äh, aber ich fand die jetzt, äh, und du hast es ja angedeutet, dass es bei dir auch so ist, ich fand die jetzt grundsätzlich alle gut und interessant und, äh, und äh, hörenswert. Und dann ist halt letzten Endes äh, eine Frage, was einem persönlich näher ist, was man, was dann da ähm, enger bei einem bleibt.
2: Ich glaube auch, dass ich ähm, ab und zu noch hier Tracks von hören werde. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur etwas ist, wo wir jetzt über die Platte reden wollen, dass ich mir deswegen reingezogen habe. Also ich glaube, da werden Tracks von hängen bleiben. Ähm, ich glaube, am ehesten werde ich äh, die Purple einfach so äh, sein lassen. Wenn <lacht> ja. ich dann nächste Woche nochmal einen Track höre, Neubauten, klar, fand ich ganz toll, äh, werde ich hören. Ähm, hast du auch von dieser Studie in dieser Woche gelesen, dass, äh, ich weiß nicht, ob es britische äh, Forscher waren, dass sie festgestellt haben, dass man nach 31 aufhört, neue Musik zu hören oder entdecken? Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Also äh, Erstens mal, es würde mich nicht
1: wundern, wenn das im Durchschnitt so ist. Ich glaube aber, dass das für dich und mich nicht zutrifft. Nein, absolut nicht. <lacht> und äh, das ist ein, einer der Gründe, weshalb ich dich ge gebeten habe, mit mir diese Sendung zu machen, weil äh, weil ich halt weiß, dass du da auf jeden Fall immer dran bleibst und äh, dich interessierst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, warum ist das mit 31 so? 31 wäre jetzt halt ein einigermaßen typisches Alter, wo man Sagen wir mal in Anführungszeichen seine Jugend abgeschlossen hat und wenn man dann äh, das das macht, was in, in Anführungszeichen alle machen, hat man dann halt mit 31 ist man dann mit der Ausbildung fertig, hat einen Job, ist verheiratet, hat äh, ein Haus und Kinder und dann genau und dann dann sagen mir dann Kollegen, dann läuft nur noch Kindermusik im, ja. <lacht> im Autoradio oder äh, äh, im im, im CD-Player im Auto und ja für viele Leute ist es dann halt nicht so wichtig und dann geht das dann dann äh, gerät das in den Hintergrund ne.
2: Ich fand es trotzdem mal ein bisschen traurig zu lesen, weil ich ja. weiß ich nicht, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch viele Leute in deinem Umfeld, die irgendwann, weiß nicht, die Generation äh, über mir, also so meine Eltern oder so, die haben auch irgendwann auf, also meine Mutter wird immer noch Meatloaf <lacht> und, und Gina Turner und da hat sich nicht viel getan. Ich, ich möchte nicht so werden, also ich möchte ja mein Horizont weiter offen halten, deswegen ähm, lustig, dass mir jetzt so in meinem, also nach 31 so jemand wie Dillen erst so, sagen wir mal, sich so festigt, wie es vorher halt nicht so. Mhm. Ähm, ich möchte nicht so werden. Ich tue mir aber ganz echt schwer bei den ganz, ganz neuen Bands. Ähm, Entdecke ich wenig, wo ich sage, wow, die Idee ist cool, oder das ist, weiß nicht, oder das hat Geschmack, oder das ist Stilfahrt, also Ich, ich wünsche mir noch viel mehr gute neue Ideen aus, aus allen möglichen Genres. Es gibt natürlich ja. gute neue Bands, aber sagen ja, ich, ich, äh, es werden weniger. Die mich ja, aber aber ich, weißt, ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen ein Problem
1: und kann sein, dass wir über das Thema hier an dieser Stelle schon mal geredet haben, aber sagen wir mal, die Extreme in der Musik ähm, sind halt eigentlich auch schon ausgelotet. Das heißt, in unserem Alter ist dann so ein bisschen das Problem, du kannst uns sehr schwer mit irgendwelchen Sachen überraschen, wo wir dann sagen, wow, das ist neu, das haben wir noch nie gehört, weil es halt sehr vieles schon gegeben hat. Und vieles von dem, was für einen 14-Jährigen total neu und aufregend klingt, da stehen wir dann da und sagen, ja, das haben die Talking Heads schon äh, 1981 gemacht, zum Beispiel. Das ist so ein bisschen das Problem des Älterwerdens.
2: Ich würde sogar so weit gehen, und sagen, ich glaube, es wurden auch wirklich alle, also gerade mit dieser Digitalisierung und Musik äh, machen im, im Homestudio, ich glaube, es wurden auch schon alle Stile zusammen gemixt. So, also ja, äh, weiß ich weiß nicht Schlager Metal, äh, Walzer Hip Hop, äh, äh, es, es, es wurden auch Dinge zusammengemixt, die
1: nicht zusammengehören. Genau.
2: Also so, der <lacht> Ansatz ist, glaube ich, wirklich durch. Und, und so ein, vielleicht ist es ja jetzt auch erfrischend und eine Chance für für Bands in Zukunft, ähm, ja, so neue Ansätze, neuer Musik zu entdecken. Ich meine, wir kennen ja auch. So also Bands wie, weiß nicht, eine Maikanterei oder so, die, die sagen ja, okay, wir sind eine neue Band oder wir machen, wir machen Musik. Wir, wir versuchen nicht das Rad neu zu erfinden oder so. Ähm, ja, ich, ich hoffe, der Jugend fällt noch vieles Spannendes ein demnächst und es nicht nur Autotune oder, <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ja.
2: Zum Glück hat Bob davon keinen Gebrauch gemacht.
1: Nein. Nein, und ähm, wir verabschieden uns jetzt, spielen aber noch einen Song von der dillen platte Und jetzt mal gleich zur äh, zur Warnung. Also zum einen, das ist sowas wie das Herzstück äh, der neuen Platte, heißt Murder Most Foul. Seine ähm, erste wenn, ein, oder? Bitte? Seine
2: erste Nummer eins in den Billboard-Charts, oder?
1: Äh, ja, wobei, ähm, um, um das ein bisschen zu relativieren, äh, das war ein, ein download Rockchart und die Nummer zwei, also das habe ich auch in einer Musikzeitschrift gelesen, die Nummer zwei in der gleichen Woche war ein alter Song von Ario Speedwagon, der in irgendeiner Fernsehserie gelaufen ist. Also ähm, das mit den Charts und den Nummer 1, ich glaube, das kann man inzwischen... <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also äh, äh, ja, es, es ist auf ist. jeden Fall ein Song, der für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das kann man sagen. Und äh, und wenn man sich die, das Ding auf CD kauft, dann ist die erste CD, sind alle anderen Songs und Murder Most Foul ist auf der zweiten CD. Er ist sehr lang, nicht 75 Minuten, keine Angst, aber fast 17 Minuten. Deswegen äh, reden wir jetzt kurz über den Song, verabschieden uns dann und äh, ihr hört dann in den Song rein, solange wie ihr darauf Lust habt. Äh, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und es ist ein äh, quasi eine fast sowas wie eine Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten, äh, beginnend mit dem Attentat auf Präsident Kennedy. Darum geht es in Murder Most Fall, äh, um dieses Attentat auf äh, Kennedy, äh, aber dann Führt das Ganze weiter durch die Musikgeschichte, zumindest durch die 60er Jahre, hinweg in die 70er Jahre hinein. Der wird ähm, äh, Bezug genommen auf Woodstock, auf Altamont, dieses Festival mit dem ähm, Mord an einem äh, Besucher, der, als die Rolling Stones da gespielt haben, und so weiter. Ähm, und äh, am, am Ende dann die letzten zwei Strophen, die, der wendet sich Dylan an äh, Wolfman Jack, das ist ein, lebt inzwischen nicht mehr, aber war ein legendärer DJ in den USA. Und er fordert ihn dann, auf Songs zu spielen. Also Dylan fordert quasi seine eigene Playlist. Und er sagt dann, spiel das, spiel das, spiel das, spiel das. Und man könnte sich mal die Mühe machen, diese Playlist äh, tatsächlich äh, zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Ähm, wären, wären bestimmt 25 oder 30 Songs. Und der letzte Song, äh, den er spielen soll, ist dann halt Murder Most Fall, also der Song äh, von Bob Dylan. Aber das ist... Äh, so ein bisschen was wie die Karrierezusammenfassung von Bob Dylan, weil als Kennedy ermordet wurde, stand Dylan ja auch noch ganz äh, am Anfang äh, seiner Karriere und äh, es geht um die USA und das, was äh, in der Zwischenzeit dort passiert ist, also ein, ein Song, der unglaublich viel beinhaltet. Ja, also ein, ein Epos von äh, Bob Dylan, was hat das mit dir gemacht, François? Das
2: hat mich echt äh, nicht, nicht losgelassen, also es, es ist ja so monologisch, und und dieses Gespräch, was er mit sich, aber auch der Welt da draußen und diesen aktuellen Bezügen macht, das, das, das ja man hört ja zu. Und er, er sagt ja irgendwann die ganzen, Zeit, heißt es noch irgendwie Goodbye Charlie, goodbye Uncle Sam und dann play this, play that, play this song und und, und, und. ja es, macht, es ist von der Ansprache, es trifft einen direkt. So, deswegen es lässt eigentlich los und ich finde es wahnsinnig klasse. Diese 16 Minuten oder wie lange das sind, die, die gehen so schnell vorbei. Also das das hört mal rein.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt vorschlagen. Hört mal rein und äh, hört es am besten ganz an. Das ist äh, das ist zumindest unsere Empfehlung an euch. Und äh, ansonsten äh, sage ich jetzt erstmal vielen Dank, François, dass du dir die, die Zeit genommen hast und vor allen Dingen auch die Mühe gemacht hast, dich so sehr intensiv gerne. mit dieser Musik zu befassen. Und äh, ich glaube, nach dem, was du jetzt so erzählt hast, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei.
2: Absolut. Immer wieder gerne. Und vielleicht haben ja auch die Hörer da draußen ein paar Wünsche, was du in Zukunft mal besprechen sollst oder auf welche Platte man ein Auge werfen sollte. Also ähm, immer wieder gerne. Absolut, Vorschläge sind jederzeit willkommen. Also uns hat es
1: Spaß gemacht, wir hoffen, äh, euch Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Dann also auch nochmal vielen Dank für euer Interesse und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. It
3: was a dark day in Dallas. November 63, a day that will live on in me. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute, boys. You know who I am? Of course we do. We know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts? We've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you and we'll put it in your face. We've already got someone here to take your place The day they blew out the brains of the king Thousands were watching no one saw a thing It happened so quickly so quick by surprise Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, -dub, it's a murder host foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry, cross the mercy and go for the throne. There's three bums coming all dressed in rags. Pick up the pieces and over the flag. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian Age Then I'll go over to Altamont and sit near the stage Put your head out the window, let the good times roll There's a party going on behind the grassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement Don't say Dallas don't love you, Mr. President Put your foot in the tank and step on the gas Try to make it to the triple underpants Black-faced singer, white-faced clown Better not show your faces after the sun goes down Up in the red light district like a cop on the beach Living in a nightmare on Elm Street When you're down on New and put your money in your shoe. Don't ask what your country can do for you. Cash on the barrelhead, money to burn. Daily Plaza, make a left turn. I'm going down to the crossroads, gonna fly a ride place where faith, hope, and charity died Shoot him while he runs, boy Shoot him while you can See if you can shoot the invisible man Goodbye, Charlie Goodbye, Uncle Sam Frankly, Miss Scarlet, I don't give a damn What is the truth? Where did it go? Ask Oswald and Ruby, they I know Shut your mouth, say the down Business is business, and it's a murder most found. Tommy, can you hear me? I'm the ancient queen. I'm riding in a long black Lincoln limousine. Riding in the back seat next to my wife. Heading straight on into the afterlife. I'm leaning to the left, I got my head in the left. Lord, I've been led into some kind of a trap Well, we ask no quarter, no quarter do we give We're well, right down the street From the street where you live They mutilated his body and they took out his brain What more could they do? They piled on the pain But his soul was not there where it was supposed to be at. For the last 50 years, they've been searching for that. Freedom, oh, freedom, freedom over me. I hate to tell you, mister, but only dead men are free. Send me some love tell me all I. gun in the gutter and walk on by. Wake up, little Susie, let's go for a drive. Cross the Trinity River, let's keep open Turn the radio on, don't touch the dials. Parkland Hospital, only six more miles got me dizzy, Miss Lizzie, you fill me with lead. That magic bullet of yours has gone on my head. I'm just a patsy like Patsy Cline. Never shot anyone from in front or behind. I blood in my eye, got blood. I'm never gonna make it to the new frontier. Zubidus film, I've seen like before. Seen it 33 times, maybe more. It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Ugliest thing that you ever have seen. He killed him once and he killed him twice. Killed him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me, son, the age of the Antichrist has just only begun. Air Force One coming in through the gate. Johnson sworn in at 238. Let me know when you decide to throw in the towel. It is what it is, and it's murder most foul. New pussycat, what do I say. I said the soul of a nation will turn away, and it's beginning to go into a slow decay. And then it's 36 hours past judgment day. Wolfman Jack. He's speaking in tongues. He's going on and on at the top of his lungs. Play me a song, Mr. Wolfman Giant. Play it for me in my long Cadillac. Play me that only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was home. They say James Infirmary in the court of King James. If you want to remember, you better write down the names. Play it at James too. play it rather Radical Blind. Play it for the man with a telepathic mind. Play John Lee Hooker, play Scratch My Back Play it for that strip club owner named Jack. Guitar Slim, go down slow. Play it for me and for Marilyn Monroe. Play, please don't let me be misunderstood. Play it for the first lady, she ain't feeling too good Play Don Henley, play Glenn Fry. Take it to the limit and let her go by Play it for cow wisdom too Looking far, far way down Gowron Avenue Play Tragedy, play Twilight Time Take me back to Tulsa to the scene of the crime Play another one and another one bites the dust play the old rugged cross and in God we trust Ride the pink horse down that long lonesome road Stare there and wait her said till his head to explode Play mystery train for Mr. Mystery The man who fell down dead like a rootless tree Play it for the reverend, play it for the pastor Play it for the dog that got no master. Play Oscar Peterson. Play Stan Getz. Play Blue Sky. Play Diggy Betts. Play Art Pepper, Thelonious Monk, Charlie Parker, and all that joke. All that joke and all that jazz Play something for the Birdman of Alcatraz. Play Buster Keaton Play hair Lloyd Play Boxy Seagull Play Pretty Boy Floyd Play the numbers Play the odds They cry me a river for the lord of the gods play number nine, play number six, play it for Lindsay and Stevie Nicks Play Nat King Cole, play nature boy, play down in the moon docks for Terry Hall. Play it, happen one night, and one night of sin. There's twelve million souls that are listening in. Play Merchant of Venice, play Merchants of Death. Play Stella by Starlight for Lady Macbeth. Don't worry, Mr. President. Help's on the way Your brothers are coming They'll be hell to pay Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting keep coming We'll get them as well Love Field is where his plane touched down But it never did get back up off of the ground was a hard act to follow, second to nine. They killed him on the altar of the rising sun. Played misty for me, and that old devil moon. Played anything goes, and Memphis in June. they're lonely at the top, and lonely at the brave Play it for Houdini spinning around in his way Play Road, Morton, Play Lucille. Play deep in a dream and play driving wheel Play Blue Light Sonata in F sharp. And the key to the highway by the king of the heart Play marching to Georgia and Dunbarton's drums. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great Bird tower. Play the blood stain banner, play murder most foul.